0: Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero Estás en el lugar adecuado Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast La forma cool de escuchar a tus finanzas personales ¡Comenzamos! Vamos a platicar el día de hoy sobre emprendimiento y algo que puede llegar a ser el coco para muchos de nosotros que es por dónde empiezo ya estoy consciente de que me interesa explorar el mundo del emprendimiento eh, es algo que me llama muchísimo la atención pero a lo mejor ni siquiera todavía he pasado por la etapa de tener una idea todavía no sé ni para dónde apunta el guarache aquí y por lo tanto pues a lo mejor me puedo detener mucho en esa parte que dices y me ha tocado eh, en algunas sesiones que tengo personalizadas, en sesiones de grupo, en donde me dicen es que de verdad que sí si me interesa emprender, es algo que siempre me ha llamado la atención, pero el hecho de no saber por dónde empezar o siento que no tengo ninguna idea o incluso luego somos muy autocríticos y nos... Nosotros solitos nos echamos, nos damos para abajo diciendo, no, no manches, mis ideas también chafas. Yo creo que nunca nadie en la vida le interesaría y no van a pegar. Y terminamos descartándonos nosotros solos antes incluso de haber probado a ver si era una buena idea. Por el otro lado, pues está quienes ya traen en mente exactamente qué hacer, pero les puede tomar un montón de años animarse, eh, no quieren dejar el trabajo eh, que tienen, fijo porque pues es, es, es comprensible muchas veces esta zona de seguridad y de tranquilidad que tenemos puede llevarnos a quedarnos mucho tiempo ahí, incluso aunque de eso depende renunciar a nuestros sueños y pues terminamos nunca sabiendo que era esa vida emprendedora que tiene muchas virtudes y tiene muchos retos, pero yo no les voy a platicar eh, más al respecto, hoy traemos a una súper, súper especialista en temas de emprendimiento. Ha visto cómo se desarrollan, ha ayudado a desarrollar ideas, a que se materialicen, se vuelvan realidad y que sean todo un éxito. Y pues también les vamos a platicar. Estén súper atentos porque en un ratito más vamos a platicar de un curso de Victoria 147, la Academia de Negocios y Emprendimiento para Mujeres, es un curso que está súper padre, que se llama Desde Cero, precisamente por eso decidimos el día de hoy hablar de este tema y que lo que va a hacer este curso, ahorita les vamos a contar a detalle pero es precisamente si andan así en cero, cero de todo, ceros ideas cero pasos avanzados, les va a ayudar a avanzar un montón y vamos a tener una sorpresa para quienes les interese el curso Vamos a darle la bienvenida a Ana Pérez Cristo. Ella es la directora del de área de emprendimiento de Victoria 147, la Academia de Negocios y Emprendimiento para Mujeres, que es precisamente, precisamente quien nos va a ilustrar el día de hoy en la parte del emprendimiento y por dónde empezamos. Ana, bienvenida a Cultura Financiera.
1: ¡Listísimo! Pues feliz de estar aquí contigo, Dani, con toda tu gente.
0: Oye, pues ¿cómo ves? Eh, eh, toda la experiencia que, que tú tienes eh, en Victoria 147, en muchos otros ámbitos como conferencista, como mentora en la parte de emprendimiento. ¿qué, ¿Qué dirías para empezar? Ya lo decíamos, me interesa emprender, pero no estoy seguro todavía porque no sé por dónde empezar. ¿Y cuál sería el primer paso que sugerirías para quien está precisamente en esta búsqueda de encontrar su camino como independiente?
1: Mira, yo creo que hay dos factores bien importantes. Uno es un factor interno que tienes que conocerte. O sea, tienes que primero tienes que echarte un clavado para adentro para decir, a ver, realmente, ¿qué es lo que me gusta y para qué soy bueno? Porque esas dos cosas son bien importantes para que tu emprendimiento este, te, haga, te empiece a ser feliz, ¿no? Porque a veces es una de las razones por las que se quieren independizar, quiero ser más feliz, quiero tener cosas mías. Pero entonces te tiene que apasionar eh, la idea y te tiene que, tienes que ser bueno, o sea, porque si estás parado en algo en lo que no eres bueno, pues te vas a frustrar muchísimo, ¿no? Entonces eso en la parte interna yo te diría es conocerte. Y, por otra es un factor externo en el que tienes que poder parar en los zapatos de un cliente, de un futuro cliente. Decía, a ver, realmente este producto o servicio que yo le voy a intentar vender a alguien, ¿tiene valor o le voy a ver la cara? Porque, o sea, porque realmente si no tiene valor, nadie está dispuesto a darte dinero por algo que no tiene valor. Entonces, es algo bien importante como ser bien honesto porque a veces tenemos un montón de ideas y dices, a ver, realmente cuando las lleves a la práctica, alguien o tú mismo estarás dispuesto, pero realmente, siendo muy honesto, ¿estarás dispuesto a pagar por ello? Sí o no. Si estás realmente convencido, entonces posiblemente sea un primer hint de que empezar esto tiene todo el sentido del mundo. Este, entonces, y si además te gusta, y eres bueno. Entonces, como la primera fórmula, por así decirlo, que te permite entender si tienes una idea buena entre manos y que valdría la pena poner en práctica.
0: Ahora, y esta pregunta nos llega muy, muy, muy seguido, que es, ¿cómo sé cuál es el mejor emprendimiento para mí? ¿Existe este mejor, eh, esta mejor opción de negocio, este giro, ¿Cuál, ¿Cuál dirías que sería, pues, las preguntas o la fórmula que yo tendría que despejar para poder identificar cuál es el mejor el emprendimiento o si hay algún tipo de emprendimiento en específico que sea el mejor de todos?
1: Hace como una fórmula que diga esto es lo mejor para mí? No, pero te diría yo lo que tienen que hacer. O sea, yo te diría tienes que tener muy claros los objetivos de por qué quisieras emprender. O sea, si es un tema de, a ver, me quiero volver rico y millonario, que es muy válido, entonces tú dices, ok, a ver, este emprendimiento, estar vendiendo este producto o ese servicio, ¿me va a hacer eso? ¿Sí o no? Eh, un tema de tener un impacto, o sea, impacto social, este, un tema de informar, un tema de generar comunidades, o sea, yo creo que entre más claros tengas tú los objetivos de lo que quieres lograr, porque hay personas que emprenden mucho en este ambiente, es que yo quiero hacer un bien y generar una comunidad de mujeres, mamás, para que pueda haber un espacio en el que podamos hablar libremente y Tener, este liberar nuestras dudas de la maternidad, por ejemplo. Ok, el, el fin último y el objetivo que tienes posiblemente no es volverte millonaria de, de esto, o si sí lo es, o no. Y, y si no lo es, por ejemplo, entonces, ok, planteas muy bien tus objetivos y ahí, si no caes el objetivo con lo que quieres hacer, pues claramente no te va a hacer, o sea, no te va a ser feliz y claramente, pues, no es el mejor, este ¿cómo se llama? El mejor emprendimiento para ti. Entonces, yo, yo lo que diría, la fórmula es, ten muy claros los objetivos de por qué quisieras poner un emprendimiento y entonces esos objetivos personales tienen que casar con el modelo de negocio que estés creando
0: perfecto ahora también eh, hay un, una de las reglas que, que muchas veces nos, nos comparten cuando se habla de emprendimiento es que tengamos muy claro y que volteemos a ver a nuestro alrededor cuando no se nos ocurre en qué pudiéramos emprender que volteemos a ver cuáles son los problemas o necesidades que tiene mi, mi entorno para convertirlos o para poder eh, atender, eh, resolver esas necesidades. Pero, ¿cómo le hago justamente para poder hacer como un análisis objetivo en donde incluso yo pueda decir, ¿sabes qué? Pues sí hay un potencial para que esto pueda convertirse en un emprendimiento porque, pues digo, y este es un tema a lo mejor muy local, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya me di cuenta que a 20 cuadras a la redonda o a 3 kilómetros no hay... Una sola tortillería, Exacto. por poner un ejemplo. Pero ¿cómo, ¿cómo pudiéramos hacer este proceso, digamos, con una forma mucho más objetiva y sabiendo que estamos persiguiendo encontrar necesidades que se puedan convertir en, en soluciones a través de un emprendimiento?
1: Mira, uno de los mitos primero es que a veces el emprendedor tiene que crear algo 100% nuevo y claro que no, o sea un emprendedor no siempre tiene que crear algo nuevo, puede hacer mejoras sobre un producto ya existente o sobre un producto, un servicio igual existente, ¿no? Hacerle la vida más fácil a las personas a las que, que van a ser sus clientes. Entonces, eso es lo que, lo que hablamos cuando hablas de un problema, ¿no? Porque muchas veces dices, a ver, ¿qué problema voy a realmente solucionar? Y como que ahí se, se empiezan a hacer bolas, ¿no? A decir, pues ese será un problema lo que estoy resolviendo. A ver, ¿con qué le hagas la vida más fácil a alguien? Justamente como dices, oye, no es de la redonda una, 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 una tortillería. ¿Qué le está solucionando? Que la gente no tiene que ir cien cuadras, sino que lo puede tener aquí a tres, a tres cuadras, ¿no? Entonces, los problemas no tienen que ser como el hilo negro, no tiene que haber una gran invención detrás de cada emprendedor, porque claro, hay estos emprendedores que crean cosas y dices, ¡fu! Y genios, ¿no? Pero no todo emprendedor tiene que ser así y a veces es un mito que te dice, no, pues es que pues ni, mi idea no es ni tan brillante, ni tan... Entonces es algo que los frena, ¿no? Entonces, este, yo te diría que eh, sí es bien importante ese tema de ser bien curiosos, este, de estar leyendo, o sea, de estar leyendo, de estar observando justamente, oye, ¿qué falta alrededor de aquí? Esto leyendo, o sea, busco ¿qué es lo que la gente más está consumiendo? ¿Qué es lo que cómo le gusta comprar a la gente? O sea, si sí es un tema de que si ya estás pensando en poner algo, pues tienes que estar empapando, es decir y muchas veces como que nos casamos solo con la idea, oye, voy a vender tortillas, entonces ¿qué buscas? Este, no, pues cómo tener el mejor maíz, este y cómo comprar, dónde comprar las mejores máquinas y a veces es bien importante también salir de esa cajita y decir, oye, a ver, aunque yo esté metida en el mundo de hacer tortillas, tendría yo que estar pensando también en chidaquiles y tendría yo que estar pensando en este, cómo las zapaterías tienen innovación. ¿Por qué? Porque muchas veces esa misma, esas mismas tendencias y esa misma innovación la puedes traer a tu emprendimiento. Ahorita muchas cosas se, hace, se hacen muy, o sea, se hacen muy cross. O sea, ve un Uber pues ya existían los taxis y ya existían los, los, los servicios de que tú hablabas y te mandaban un taxi a tu Y lo único que hizo fue al final hacer todo mucho más sencillo desde un celular. ¿Y qué viene? Pues de que ves tú una tendencia, este, que la gente pues ya está todo el tiempo en el celular, ¿para qué va a agarrar el teléfono? Entonces es mucho un tema de ser bien, cur o sea, un tema de ser bien curioso, estar observando. Este, y después cuando tienes una idea, a veces hay mucho este miedo, de decir, uy, si cuento mi idea, seguro me la roban, seguro me la roban y algo un consejo que siempre damos es platícalo o sea platícalo y ver si la gente realmente uno tiene interés este pregúntale si pagaría por él este la gente a, ama hablar a veces de o sea, y darte retroalimentación y también a veces te dan retroalimentación de mano pues la gente ama la retroalimentación y tenemos este mito de no pues es que si lo platico me lo van a robar lo primero que tienes que hacer es estar craqueando esa idea para ver si hace sentido. Y ahí realmente puedes obtener como estos insights previos a que lances, este, que te permitan lanzar un emprendimiento mucho más fuerte.
0: Y decías algo, Ana, bien importante, que es el tema de las ideas, que de repente nos las quedamos y dices, no, no manches, que nadie se entere porque, porque pues me, me la roban, ¿no? La idea es tan buena que me la van a robar. Pero ¿qué pasa?, una idea buenísima, puede ser la mejor idea del mundo en tu cabeza. Hasta que no la externas y la intentas implementar, no vas a saber realmente si funcionaba, si no, si era la idea del millón, si no. Y tienes de alguna manera que validar tus ideas. Ahora, dos preguntas aquí. Es muy difícil validar una idea para poder dar el primer paso e iniciar y emprender. Y además de lo difícil, es caro, me tengo que gastar un dineral haciendo pruebas, comprando, si voy a poner una tortería, hacer 500 tortas de diferentes tipos, a ver si pegan o no. ¿Cómo le hacemos para validar las ideas rápido y sin que nos, eh, nos implique gastar mucho dinero que a lo mejor en este momento no tenemos?
1: Mira, la verdad es que ahí, o sea, todo emprendedor tenemos la responsabilidad de ponernos bien creativos. O sea, te puedes, si tienes un millón de pesos... Te lo puedes gastar para hacer pruebas, claro. O sea, ahí puede, pero ahí el chiste es que te pongas bien, bien, bien creativo. O sea, ya veo ahorita un montón de cosas de tecnología, redes sociales. este, O sea, por ejemplo, a ver, quieres sacar una torta, ¿no? Si tu ejemplo, y no sabes, oye, para el menú voy a elegir ese sabor o ese sabor. Fácil, mételo a Instagram. Hable, pregúntale a la gente, dile, oye, ¿qué prefieres, la torta de pierna o la torta de salmón? Entonces, hay un montón de herramientas y el chiste es ponerse como bien, como bien creativos. O sea, como que a veces los nos paran a los emprendedores y es bien importante que, que sepas que cuando te vuelves emprendedor tienes que verte una persona del sí, del sí se puede. O sea, porque es, emprender al final es una montaña rusa y el día que empiezas a dominar la forma de llevarle contenido a las mujeres, ¡pum! Una pandemia y entonces te tienes que volver a digital. O sea, las cosas cambian muy rápido, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo, ¿Cómo validar una empresa? O sea, la, la forma más sencilla para validar es, pregúntale a quién va a ser tu futuro cliente. ¿Por qué? Porque al final el cliente es el que está dispuesto a darte, a darte su dinero y cuando tú le preguntas a la gente, ¿te tu dinero por esto? Si la respuesta es no, un primer foco rojo de que no es una buena idea. Pero si la gente está dispuesta a pagar por ello, después te, te tendrás tú que hacer roll, bolas y decir, ¿cómo hago que en vez de que cueste 100 pesos, cueste 50? Este, o como que llegue más fácil a su casa. Como emprendedores tenemos también esa responsabilidad de hacerle la vida más fácil al usuario. Piensen todos los clientes. Los como clientes cada vez somos más flojos, que os pide el súper en un solo clic, este, que la lista ya estén precargadas. O sea, como que queremos que la vida cada vez sea más sencilla. Entonces, este, ¿cómo, cómo valía una idea? Preguntando. Oye, y sin miedo a preguntar, o sea, como que a veces sí, y a veces preguntar, queremos que tenemos el mega focus group y cosas así. No. O sea pero sí es importante que le preguntes a quién va a ser tu cliente. No a tu mamá porque te quiere o a tu. No, no, no. Si ellos son clientes de lo que vas a usar, sí. Pero realmente no, no, o sea, tienes que ir con tu cliente, cliente, cliente. Porque a veces también nosotros como emprendedores al inicio nos hacemos medio mensos y dices, bueno, voy a preguntarle a la gente que me quiere. Y entonces obtienes, la gente te dice a veces lo que quieres escuchar y tienes que no, que te digan cosas reales. Entonces, para que te digan cosas reales, te tienes que aceptar, acercar a quien va a ser tu cliente real. Y salir a la calle y sin miedo, este, intentar venderlo. Oye, vengo, o sea, voy a, se quiero este, vender estos termos. Ese te gusta, no sé qué, sin miedo a que te digan, pues, están re feos, están re feos. Y duele, sí, porque a quién le gusta que le digan que su hijo está feo. Y a veces los emprendedores sentimos que nuestro emprendimiento es nuestro hijo, ¿no? Es una extensión de nosotros porque solo nosotros creamos. Sin miedo, ahora sí que sin miedo a, a ello, porque entre más honesto sea la gente contigo, más sencillo es poder hacer iteraciones y empezar correctamente. Entonces, no, no tiene que ser caro validar y es cuestión de, yo te diría, es cuestión de preguntar, de ponerse creativos, este, utilizar herramientas que estén a la mano este, para hacer la vida más, más sencilla de tu cliente.
0: Ahora, hay que ser realistas y emprender como tiene cosas bien chidas, también implica un montón de retos y cosas que a lo mejor antes de meternos a ese mundo no alcanzamos a ver. ¿Cuáles serían estos principales retos que ustedes, con base en la experiencia ya tan larga que tienen en, en atender y trabajar con emprendedoras de manera más puntual, se han encontrado que han llegado y les han dicho, ¿sabes qué? Mira, neta, ya me agüité por esta razón, ¿O esto lo veo bien difícil?
1: Mira, algo bien importante es que como emprendedor tienen que entender que emprender tiene un riesgo. O sea, no, o sea, creer que emprender y iba a ser algo seguro y que te vaya a ir bien desde el principio es una locura. O sea, ¿por qué? Porque aparte emprender es una montaña rusa. O sea, hay emprendimientos que pueden ir súper y si no están viendo el tema de innovación y así, hay un momento en el que mueren los emprendimientos. Entonces, es, es un tema que estén conscientes de que una de las cosas Malas para música que tiene el emprendimiento es que tienes que estar a las vivas, hijo. Todo el día tienes que estar a las vivas porque eh, si no, te comen el mandado. Pero entonces, y, ¿y así cuáles son los retos más frecuentes? Yo te diría, uno bien importante formar equipo. O sea, a veces es complicado, o sea, podría ser complicado convencer a alguien de que se sume a tu equipo y sin esa cierta expertise, este, porque no puedes ser experto en todo. Entonces, este, si sí el poder convencer a alguien. Con expertise para que se sume, es uno de los grandes, eh, uno de los grandes retos, pero es importante que tengas gente, que tengas cierto expertise dentro de, de, dentro de tu emprendimiento. Otro es crear o sea, crear un presupuesto. O sea, es bien importante toda la parte, o sea, como que no te puedes aventar como el borrazo. Siempre le decimos, a ver, lo primero que tiene que hacer es hacer un plan y ese plan tiene que también venir pegado de números. O sea, para entender cuánto te va a costar el lanzarlo, cómo van a ser los primeros tres meses de tu, de tu emprendimiento. Entonces otro de los retos es enfrentarte a la parte numérica. O sea, digo, ustedes seguramente, seguramente lo ven muy seguido, pero sí la parte de los números es básica para poder empezar este, cómo se llama? Pues un, un negocio. Entonces el reto de bajar un presupuesto y, y nos preguntan mucho, es que no sé cuánto me va a costar. Pie, así empieza a ser un presupuesto y los presupuestos y el Excel aguanta lo que quieras, pero empieza a poner sueldos, empieza a pensar realmente cuánto vas a gastar, porque al principio creemos que porque empezamos nosotros desde nuestra sala no cuesta nada. C cero pesos. Y pues no, cuando te das cuenta que tienes que rentar una bodega y así es cuando empiezan los, los retos de híjole. Ahora, ¿cómo capitalizo esto? Si yo creí que casi no, casi no tenía yo gastos fijos, ¿no? Entonces, yo te diría que es uno de los grandes retos.
0: Y vámonos con estas dos preguntas. Una es, ¿tengo que dedicarme de tiempo completo a un emprendimiento? Es decir, a lo mejor ahorita tengo un trabajo, decíamos, eh, con un horario fijo, con prestaciones, con mi quincena y todo. Y me anda haciendo ojitos la posibilidad de emprender, de tener un nuevo ingreso.
1: Mira, nosotros de inicio no creemos que tienes que ser emprendedor de tiempo completo. O sea, lo, yo te diría, ¿eh? haz un plan. O sea, haz un plan en el que primero empieces a entender, te digo, ¿cuánto dinero va a necesitar tu emprendimiento? ¿Cuánto dinero necesitas tú, emprendedor, para vivir cómodamente? O sea, poder vivir tres, seis, me seis meses. Y entonces, di, ok, haces tus números. Y ahí viene importante hacer un plan y decir, ok, uno, si sí Tienes que dedicarle horas, entonces empieza desde un plan de que te organices y digas: Híjole, me tengo que parar a las 5 de la mañana, ni modo, toca de 5 a 8 porque entro a las 8 a la oficina, ok, de 5 a 8 yo tengo que dar dura mi emprendimiento, este, y después salgo a las 6 de la tarde, tengo otra vez para darle de 6 a 10, no sé, porque sí, sí, todo emprendimiento necesita, necesita tiempo, punto. Y además de eso, sí tienes que lograr aterrizar, por ejemplo, un tema de presupuestos, como que uno de los miedos más grandes al inicio es, híjole, si me va mal y pierdo toda mi lana y, 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 y el estrés financiero, pues es, es un, algo muy real y aparte es bien fuerte. Entonces, si sí es un tema, de hacer un plan, es decir, a ver, uno, ¿cuánto me cuesta iniciar mi emprendimiento? ¿Cómo se ven los primeros tres, o sea, los primeros tres meses, tanto personales? como dentro de tu emprendimiento. Oye, ¿cuánto necesito para pagar mi renta, para comer, para tus necesidades, las que tú uses y mandes, ¿no? Ok, en esto, 10 mil pesos, estoy inventando claramente. 10 mil pesos, ok, para yo estar tranquila, quiero, quiero tener dinero para seis meses. Ok, tengo que contar 60 mil pesos. Y entonces, Ves cómo vas a, vas a ahorrar esos 60 mil pesos que claramente implican un sacrificio, o sea, sí implica que recortes sus gastos para decir, híjole, pues no estoy para comeditas, no sé por qué, porque estoy ahorrando para esto. Y entonces, y por el otro lado es entender, por ejemplo, cuánto dinero necesita de arranque tu emprendimiento. No, no, hay emprendimientos que arrancan muy barato desde desde cero pesos, este, pero sí es importante que, que sepas eso y entonces hagas un plan. Entonces, no, no tiene que ser desde el tiempo completo, aunque en algún momento sí, sí vas a tener, o sea, si, si para que crees que el emprendimiento, pues sí, le tienes que dedicar ese todo tu tiempo y si no, pues no estás apostando ahora sí que realmente como se merece.
0: Y la segunda es, ¿cuáles son ustedes las, las prácticas negativas, digamos, que han detectado de, de los emprendedores que... Pueden acabar con los emprendimientos, es decir, estas cosas eh, que hacemos de forma frecuente mal, que le dan en la torre a nuestras empresas o a nuestros negocios propios.
1: De los grandes errores, uno creo que tratar a tu emprendimiento como una tiendita miscelánea, o sea, agarrar y decir, dinero que entra, dinero que viene a mi bolsillo. ¿por qué? porque pues al final el emprendimiento sí es una maquinita que ingresa lana y necesita, reinver, necesita reinversión necesita que, cambies, que actualices este, tecnología y que actualices procesos este, entonces tratarlo como tienda miscelánea es un gran, gran, gran error este, no capacitarte o sea, a ver realmente eh, tu emprendimiento va a estar que tú como emprendedor pues sepas en muchas áreas, o sea, sepas de administración, sepas de contabilidad aunque después vayas contratando gente pues tienes que saber lo básico porque vas a ser el director de una empresa y como director de una empresa y de un barco, pues tienes que saberle de un poco de todo. Entonces, sí es un tema de capacitarse. Y el tercer error yo creería que es el no estar innovando, o sea, como vivir como un hámster, así, o sea, como un caballo, solo viendo así. Decir, no, tienes que estar realmente constantemente leyendo, viendo qué otros negocios están saliendo, cómo sigue comportándose tu cliente para que siga siendo, re siga siendo relevante y no te pase como un Kodak. Que sea, no, la gente va a seguir tomando fotos y revelándolas. ¿no? Pues claro que no, en algún instante la gente lo tiene ya en celular y cuatro veces ya no imprimes fotos, ¿no? ¿Y cómo no hubieran muerto si no hubieran sido así como tancios, como para decir oye, tengo que estar este, innovando y no, y no cerrarme? Creo que serán los tres errores.
0: ¿Cómo le hacemos pa para quitarnos este, este miedo, dar este ya primer paso, dejar de procrastinar? A veces se puede convertir en nuestra peor enemiga la procrastinación de ya el fin de semana y el fin de semana, pero el fin de semana estoy muy cansado porque chambié un montón. Y de repente dices, como bien mencionabas hace rato, chale, pues es que, y si no me va bien, y el dinero, y qué pasa. Entendiendo que hay muchos factores, por supuesto que se tienen que analizar, pero cómo le hacemos para no caer en esta situación de parálisis por análisis, en donde ya lo pensamos y lo repensamos tanto que terminamos no haciendo nada. La
1: pregunta del millón, ¿eh? Este, <ríe> uno es, este, bien importante es, el miedo no se quita. O sea, nosotros después de ocho años de estar emprendiendo y después de conocer a una sola emprendedora, no hay una sola que te diga, ya no tengo miedo. Aprendes a vivir con él y te vuelves amigo del miedo. Punto. Este, pero el miedo no se quita. Entonces, si, si crees que va a haber un momento en el que va a haber una iluminación divina que diga, oh, es momento de hacerlo, no va, o sea, no va a llegar. Y te dirá, uno, así, así, dejen de hacerse güeyes. Si ya lo traes en la cabeza, ¿cuánto tiempo más quieres tener tu idea en la cabeza? O sea, vale más la idea que justamente, este, uno, tomes un curso como este, este, dos, salgas y le preguntas a la gente y te des cuenta si vale la pena seguir teniendo esa idea en la cabeza o no. Entonces, la realidad es que yo te diría que dejes de hacerte, güey, y en, agarres el toro por los cuernos y digas, haz un plan y entiendas qué te hace falta para decir, ok, ¿por qué no me he lanzado? Me falta conocimiento, me falta dinero, me falta, ¿qué te falta? Y entonces tomes el toro por los cuernos y digas, ok, voy a ir a buscar eso que me falta para poder lanzar mi idea de emprendimiento. Listo, haz un plan y capacítate.
0: Ahora, todos estos temas con mucho detalle, con especialistas y de una manera estructurada, eh, de tal forma que pueda generar resultados interesantes, se va a ver en este curso que inicia la próxima semana, si no me equivoco, es 15, bueno, el 15 de febrero, que es de esta semana que viene a la otra, el lunes, si no me equivoco. Eh, ¿De qué trata este curso desde cero? ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Cómo puede servirle a quien está ahorita en este proceso? Decíamos de ceros, ceros. ¿Y qué quiere empezar?
1: Mira, es un curso que creamos justamente porque la pregunta del millón es ¿Estoy lista para emprender? ¿En qué, en qué emprendo? ¿Cómo empiezo? Entonces, por eso creamos este, este curso. Y este curso tiene como tres vertientes. Uno viene el tema que decía de, de conocerte. O sea, de entrar a ti y decir, ok, a ver, ¿Qué me mueve? ¿Qué me gusta? ¿Para qué soy buena? ¿Y cómo lo puedo lograr? No Y que te pongas estos objetivos. Entonces, es un curso que dura tres semanas y la primera semana vamos hacia adentro para entender justamente el qué te mueve, para qué, eres, para qué eres buena, qué objetivos tienes y cómo los vas a lograr. La segunda semana nos enfocamos más al emprendimiento como tal, a la empresa. Oye, ¿Qué problema, ¿Qué problema resuelve? Este, ¿cómo, me, ¿Cómo me meto en ese ciclo de estar ideando? ¿no? Porque no significa, o sea, muchos de ustedes empiezan con una idea y le vas dando vueltas y es ok, ya llega la buena. Entonces, ¿cómo haces este proceso de ideación? Porque es todo un proceso. O sea, no es como que vayas por la calle y digas, ¡ah, tarán! Llegó la idea, ¿no? No. Como, o sea, sí hay todo un proceso para estar ideando. Y después viene un tema de cómo, o sea, de, de hacer esta primera prueba. Este es un reto virtual en el que todos los participantes dicen qué idea que tienen y entonces votan. Y te dan retroalimentación para que realmente puedas entender si la idea tiene empieza a tener pies y, pies y cabeza, ¿no? Entonces, eso es la segunda semana, que es ahora sí ves el emprendimiento. Y la tercera semana es empieza a tener mucho más contacto con el mundo emprendedor, este que es un tema de enfrentar los miedos y cómo otros emprendedores los han enfrentado, este cuáles son los primeros hints que tienes que tener este, muy ubicados, este porque tienes que preparar para, para emprender, entonces algunos temas bases que tienes que, que conocer este, y cómo te tienes que preparar mentalmente, o sea, cuál es el mindset que tiene que tener todo emprendedor para, este, ahora sí que ser, ser exitoso. Entonces, es un curso que dura tres semanas y como dices, empieza el 15, el 15 de febrero.
0: Muy bien, ahora sí nos puedes compartir cuánto cuesta este curso y luego que nos prepararon un amable descuento que está muy bueno, la verdad, para, ahorita les vamos a decir cómo va a funcionar la dinámica, pero si nos cuentas esto rapidísimo, pues también para quien nos está viendo y les suena que este curso les puede resultar útil, pues que vayan sacando cuentas.
1: Mira, este curso inicia el 15 de febrero, eh, va a ser los lunes, martes y jueves, este en una hora de las 6 de la tarde, y las sesiones duran entre hora y hora y media. Eh, todas las sesiones son en vivo, pero también quedan grabadas dentro de una plataforma que los la gente que se inscriba por entrar a la plataforma eh, durante cuatro semanas tiene acceso a la plataforma. Entonces, aunque el, el curso dura tres, como emprendedor tienes cuatro semanas para poder consumir este contenido porque todas las sesiones se quedan grabadas. Entonces, si te gustó la primera plática o no entendiste nada, la puedes volver a ver. Entonces, eh, al final son las nueve sesiones que quedan grabadas con el lo que ya te estaba diciendo. Y cuesta 999 pesos, pero justamente eh, para ustedes, y porque Dani es un tipazo y nos convenció, eh, tenemos un descuento para todos ustedes, para las primeras 20 personas que se inscriban, con el código que está apareciendo ahorita en la pantalla, que es CULTURA FINANCIERA. Este y Entonces es un código de descuento de 100 pesos, a las primeras 20 personas que se inscriban.
0: Así es, pues nada muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchísimo éxito el 15 de febrero que inician ya con este, este super curso de tres semanas. Es rápido, nueve sesiones. Eh, además se va a poder ver estaba ya una semana después, que no alcance a verlas en vivo, las sesiones, que está padrísimo todo lo que es en vivo te da la oportunidad también de interactuar, sin embargo pues no si por tiempos o lo que sea no tienes chance, lo vas a poder también ver después, de verdad les deseamos muchísimo éxito y ojalá que muchas muchas personas eh, encuentren en este curso desde cero la oportunidad de dar ese primer paso que seguramente a muchos les va a cambiar la vida
1: Maravilloso, pues era un gusto tener, aparte la comunidad de cultura financiera, en el Desde Cero.
0: Ahí nos cuentan quien se inscriba a ver qué tal, qué tal les va, por favor, luego nos pasan el chisme. Te mando un abrazo, Ana, un abrazo a todo el equipo de Victoria 147 y espero que esta sea la primera de, de varias ocasiones que los vea por acá.
1: Dios, por lo mismo. Muchas gracias, Dani.
0: Hasta luego. Cualquier persona que esté interesada en convertir, sus ideas o si no tienen ideas pero quieren emprender y quieren saber por dónde arrancar, les va a poder, eh, les va a resultar útil este curso. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Yo soy Daniel urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir,